0: Пига лица, Давненько не виделись Ты трус, слабак Всегда им был Я смотрю на тебя И понимаю Что ты как был трусом Так и остался А ну замри И не смотри на меня
1: Он убил ее Убил? Стойте!
0: Прошу прощения
2: Но зачем это вам?
1: Я, я нарисую ее портрет. Не мне судить, но для стоящей картины краски будет мало. А остальную я возьму у Марка Дайна.
0: Во мне была часть твоей старшей сестры, да? Нет,
1: нет, Данис. Я учила тебя, как заставлять мужчин танцевать. Не убивай его, оставь назад. Прости, здоровяк. Я отпущу тебя попозже. Хорошо?
2: Песни ночных улиц. Песня о пробуждении. Ундол Козим был обычным мальчиком, каких много в числе воспитанников начальных военных училищ. Осиротев в восьмилетнем возрасте после убийства родителей бандитом-карателем, что пытался запугать районных владельцев лавок на первых этажах улицы, он попал в меценатскую программу и стал кадетом. Ребенка, найденного исполнителем Ванка Штыкевичем с личным номером 2647, вломившимся в магазин и зарубившим бандита на месте, передали на осмотр специалисту. Оценку парнишке, которому тогда было едва ли 8 лет, проводил один из видных психологов и психокорректоров Гориса из Третьего Кольца. Вердикт его был, на удивление многих, положительным.
0: Он Козим после сеансов поверхностного и глубокого психоанализа показывает себя лишенным фобии и абсолютно нормальным, пусть и слегка меланхоличным ребенком. Рекомендовано к рассмотрению опекунства или надзора.
2: Казалось бы, ему могли позавидовать сотни тысяч детей столицы. Переезд из Третьего Кольца в Первое, полное довольствие, пансион, обучение с обязательным поступлением на службу в младший фаворный корпус магистериума. Судьба Уна, как и пяти десятков других мальчишек степников со светлыми волосами и зелеными глазами, отобранных для воспитания, была бы, очевидно, счастливой.
0: «Не бойтесь, юноша, я заглянул в ваше подсознание, и там явственно видны следы чудесного будущего»,
2: сказал ему тогда врач. «И так могло бы быть, если бы не два «но», каждая из которых стала для юного мальчика бесконечно ужасным. И ни об одном из них он не мог никому поведать». Первое «но» происходило днем, точнее вечерами перед отбоем. Казарменный смотрящий, кадетмейстер Делану, статный столичник лет сорока, имел свои секреты. И одним из его секретов был сам Ун. Раз в несколько вечеров кадетмейстер Делано вызывал Уна к себе, чтобы отчитать за проступки даже если проступков и не было. Приказывая раздеться до нога, обязательно медленно, аккуратно, офицер направлял лампу на мальчика, сам оставаясь в тени, и долго, молча сидел. Убедившись, что наказание завершено, кадетмейстер неспешно вставал, тушил армейскую сигарету, докуренную почти до фильтра, и осторожно одевал мальчика, касаясь его холодными и зачастую влажными пальцами. Ун всегда закрывал глаза в этот момент и вздрагивал. Офицер Делана ясно дал ему понять. Уна наказывают из-за цвета глаз, из-за того, что он был особенный. Как и у всех воспитанников, глаза мальчика были зелеными, Но радужная оболочка левого была с легким карим пятнышком. С тем, что кадет Мейстер называл небольшим, но чудовищным дефектом. Тем самым оправдывая свое строгое, как он его называл, отношение.
0: Это небольшой, но недозволительный, чудовищный дефект.
2: Ясно дав понять Уну, что если он будет рассказывать о том, что его наказывают таким образом, то мальчика-степняка выставят голом уже перед всем корпусом, а затем и просто выставят за порог, Делана добился полного молчания. Тихий мальчик покорно переносил отвратительную экзекуцию. Но чем старше становился, тем отчетливее понимал, что речь идет о чем-то ином – нежели воспитательные процедуры. Однако, даже тщательно отмывшись в душевой и заняв свое место внизу трехэтажной койки, он не находил в себе покоя, ведь второе «но», омрачавшее его счастливую кадетскую жизнь, являлось к нему ночью. Но об этом чуть позже. Акт второй. Интерлюдия 96 шестая
1: «Ну как? Нравится?» «Отпустите! Отпусть, отпустите! Отпустите!
2: Умоляю!» Свечка, скрестив руки на груди, стояла неподалеку от стонущего и прижатого к стенке молодого степника фронтоватого вида. Он изо всех сил старался вывернуться, но оранжевый, что одной рукой поднял его за ладонь, а второй держал за шею, сводил все попытки на нет.
1: «Что?» «Больше не хочешь меня насиловать?» «Да мы...
2: мы не хотели вас насиловать!» Под ногами оранжевого лежал еще один молодчик с разбитым в его лицом. На вид обоим парням было не больше 20 лет. «Мы... мы просто спросили, не желаете ли вы...
1: А, не желаете ли вы компании?» «Я похожа на ту, кому нужна компания?»
2: Свечка шагнула ближе, и под вуалью стало видно, что рот ее искривлен в презрительной ухмылке.
1: «Нет, нет, нет, я вижу...» «А я я не вижу и ненавижу таких, как ты!»
2: Оранжевый утробно зарычал и приподнял парня выше, шаркая о стену. «Помогите!» Но пустые улицы района, погруженного в безлюдье темного часа, отвечали тишиной.
1: «Ненавижу! Насильник, думающий, что ему любая деваха должна отсосать по щелчку пальца!»
2: Да это же мы, это мы обычно отсосы, мы проституты, мы хотели предложить вам.
1: Садкнишь. Ты скажешь что угодно. Вы шли за мной, следили.
2: Мы только хотели заработать, правда. У нас же даже оружия нет.
1: А зачем оружие против такой бедняжки?
2: Свечка подошла еще ближе и провела по красному и потному лицу степника ладонью, а затем с омерзением ее отдернула.
1: Ее ведь Можно взять голыми руками Здоровяк, сломай ему их Нет, дед, пожалуйста, прошу, дед
2: Свечка сделала шаг назад, ухмыляясь Но Оранжевый не спешил выполнять ее волю По его лицу, как и у пленника Тоже струился пот
1: Эй, ну?
2: Ответа не было, как и действия Тогда свечка резко шагнула вперед И дотянулась до затылка изымателя Запуская свою ладонь под котелок
1: Эй, я сказала, сломай ему руки.
2: Мелкая, отпусти меня,
0: отпусти меня.
1: Не могу, нам нам надо идти, и без тебя у меня нет защиты. Сломай ему руку и пойдем.
2: Отпусти, пожалуйста, пожалуйста. Это очень, очень больно.
1: Прости, но иначе нельзя. Ломай! Ломай!
2: Свечка присела рядом со степняком, что валялся на мостовой, почти потеряв сознание от боли. Кисть его болталась на руке под жутко неестественным углом. Пальцы были смяты.
1: Запомни этот день. Иногда лучше потерять часть тела и стать сильнее. А теперь уходим, Крепыш. Я хочу увидеть их.
2: Полчаса спустя свечка вслушивалась в шум зараженного сонницей района, в центре которого располагался зеленый дом. Сотрудники ГИЗА и СЭС сновали там и тут, осматривая контейнеры со спящими, блокируя дома и перегораживая проходы. Наконец она молча повернула свою голову на оранжевого, и он безвольно кивнул. А лицо его, до этого бывшее совершенно каменным, ненадолго насущий миг. Исказилась муками После он взял свечку за руку Окинул район вдумчивым Хоть и пустым взглядом И, наконец, выбрав наиболее удачный маршрут Нырнул в один Из еще не заблокированных переулков
0: Они спят там Те, кто незаслуженно выжил Спят и видят хорошие сны
2: Желтая стояла за спиной свечки Которая Скрываясь в глубокой нише между зданиями, поглядывала на главный вход зеленого дома. Оранжевый, подобно сторожу, стоял поодаль, глядя на здание, в котором когда-то жил его коллега, и время от времени сжимал кулаки до хруста суставов.
1: «Я... я так скучаю...»
2: Желтая, обходя свечку, нежно коснулась ее щеки и указала на здание со статуей, украшающей фасад. Свечка моргнула и увидела его, а после увидела и тех, кто лежал внизу, в подвале, колышущимися бледными силуэтами. В мире, что ей открылся, на улице шел дождь, только капли неслись снизу вверх, исчезая в высе. Там и тут у входа в дом лежали осколки стеклянного колокола и гнездились нахохлившиеся в дожде вороны.
1: «Они что, заслужили это?» «Заслужили спастись, когда Резак потрошил таких, как я?» «Нет.
0: Сколько умерло? Сколько ослепло? Почему эти твари спасены, а ты и другие страдали?»
2: Желтая взяла ладонь свечки в свою и прижалась к ней плечом, кивая на дом.
0: «Кто сделал
1: их более достойными?» «Никто. Тот, кто решил, что их нужно защитить, а нас можно скормить чудовищу». Иди и разбуди
0: их. Разбуди, чтобы они успели понять, как страдала ты и остальные. А потом ты знаешь, что надо сделать.
2: Свечка, немного помявшись, направилась в сторону дома. И стоило ей наступить на один из осколков колокола, как из дверей, что жутким неестественным скрипом открылись, тут же вышел на улицу сгорбленный старик в древних обносках с капюшоном на голове.
1: Ты еще кто?
2: Спросила свечка, замедлив шаг. Но вместо ответа старик лишь закашлялся, спугивая ворон, и двинулся вперед. Дождь, собирающийся из луж и улетающий высь, тут же усилился, а птицы, мечущиеся вокруг, заполнили все своим криком. Секунду спустя взлетев они ринулись вниз к старику, словно острые тучи, и облепили его с ног до головы.
0: Назад.
2: Вместо согбенного, потрепанного старца, перед зданием расправлял плечи Шоп. Его огромная шляпа, под которой был капюшон, собирала капли воды нижней частью своих полей, а затем дождь, пробежав по ним, устремлялся ввысь. Голова с клювастой маской, по-птичьему задергавшись, повернулась к свечке. «Назад, она же шагнула вперед, и с кончиков ее пальцев на мостовую стала капать красная краска, смешиваясь с водой и взлетая вверх. Это место
1: нет для
2: тебя. Шепот ударил тростью по камню, и дождь мгновенно прекратился. Улетавшие вверх капли обрушились вниз со звуком бьющегося стекла и пары. Через миг повсюду стало сухо, а пар превратился в густой туман, в котором громадину шепота почти не было видно.
1: Не такой падали, как ты, мне указывать,
2: и свечка шагнула в туман, окрашивая его красным.
1: <звы> а, 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 нет, нет, нет.
2: Сила, с которой слепую художницу выбросила прочь, была огромна. Лишь то, что свечка в последний миг подобралась и, упав на бок, перекатилась, превращая под собой камни улицы в лужи вязкой масляной краски, спасло ее от переломов. Твое
1: имя не называли
2: Кандилета. Послышался из тумана голос шепота и снова лязгнула трость. Свеча встала на колени и желтая протянула ей руку, помогая подняться. Но от Кандини укрылось легкое презрение на лице ее бывшей наставницы.
1: «Нет, нет, проклятие, я я не смогу!»
2: В обычно слепых, а здесь видящих иначе, глазах свечки был ужас. Такого она не испытывала уже очень давно.
0: «Я зря учила тебя брать мужчин, детка».
2: Желтая указала ей на оранжевого, что стоял позади. Свечка тоже взглянула на него. Лицо изымателя было похоже на гигантскую собачью морду. Шею схватывал огромный ошейник из сомкнутых стальных ладоней. Он был еще массивнее, чем обычно, и глаза его горели бешеным красным светом, а с губ падала алая пена, похожая на акварель. Но свечка видела, что он напуган, подавлен и не хочет быть здесь.
0: «Зачем тебе он?» «Но...»
2: Желтая не дала свечке договорить, и легко поцеловала ее в щеку. Та на миг замолчала, а затем шагнула к изымателю.
1: «Та, слышишь, здоровяк? Иди, раздави его, ощипай эту птаху!»
2: «Я не хочу!» Собачья пасть была открыта, но голос шел откуда-то из глубины ее, вырываясь наружу вместе с алой пеной и паром. «Дай! Дай дай свободу!» «Да
1: не могу я!» «Поздно! Ты опутан мной! Я не порву эти сети! Из такого колдовства я тебя не отпущу!»
2: Пёсья голова закачалась из стороны в сторону. «Нет,
0: нет, не колдовство! колдовство. Ты можешь со мной так делать,
2: потому что я таким сделан! Ты не виновата!» Свечка шагнула еще ближе и взяла оранжевого за ладони. Под перчатками они были грубыми, животными, когтистыми. Его зубы, что были чужими костями, оказались возле ее лица, но Канди не боялась.
1: «Сделай это для меня, здоровяк. Это нужно. Там злые плохие люди. Они решили, что избраны и купили себе жизнь за счет смерти таких, как я. Им нужно вернуть плату. Ты сможешь. Ты убьешь его, а я...» «Я, я...
2: не буду убивать!», не буду убивать. Не могу. Оранжевый заревел и сделал шаг назад. Тогда свечка, вмиг изменившись в лице, воздела руку и опустила ее, будто дергая невидимый поводок. На шее оранжевого раздался ляск стальных ладоней.
1: «Иди, шагай!»
2: Проводив его, медленно шагающего в туман своим стеклянным взглядом, она тихо обратилась к Желтой, что вновь оказалась у нее за спиной.
1: «А если… а если он умрет сам? Мне нужен защитник? Вот еще один!»
2: И желтая подняла перед кандией театральную маску. Наполовину бесконечно печальную и наполовину безумно хохочущую.
0: Возьми его, как было с пауком и псом. Тебе нужен безумец.
1: Зачем? Зачем я все это делаю? Они ведь... Они ведь мои Вы сестры. Ведь сестры, верно?
0: Сестры делят совсем. Они не поделились с тобой спасением или зрением. Но ты... Ты щедра. Ты метатон, свечка. Поделись с ними болью. У тебя ведь ее в избытке.
2: Свечка ощутила легкую щекотку на шее и вожделенно зажмурилась. Но вместо ожидаемого поцелуя ее кожи коснулся лишь ветерек. И она услышала, как позади нее осыпается пыль.
1: Я... Не уходи, стой!
2: Обернувшись, она увидела лишь пустую, тихую улицу.
1: Я тамщу за тебя! Я слеплю дайна, заставлю его умыться кровью, а потом нарисую твой портрет. Не уходи.
2: Оранжевый выкатился из тумана, разбрызгивая всюду кровь, похожую на гуашь, и, заревев, поднялся.
1: Уходите! Убей его! <связь>
2: Поднявшийся изыматель вновь бросился внутрь в туман. И откуда послушался вой и грох, а затем здоровяк показался снова, но на этот раз просто отступая. Одежда его была разодрана сотней птичьих когтей.
1: «Давай, давай, слабак, нападай, взять!»
2: «Я не цепная псина»
1: «Делай на что моя воля, вперед!»
2: И Оранжевый, ощетинившись, с ужасом и ненавистью в глазах бросился в бой снова. Туман преобразился. Будто бы теперь это был дым, идущий по полю боя, освещенный изнутри военными прожекторами. Как в механических театрах и театрах теней задергались силуэты. Маленькие дети маршировали туда-сюда, а в центре большой тенью стоял человек в шляпе, худой старик, размахивающий руками и отдающий боевые приказы. Затем послышалась канонада, перестрелка, и все стихло.
1: «Нет, нет, 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 стой, не надо!»
2: Свечка нашла оранжевого в тумане. Несмотря на то, что снаружи его плотный завес оказалось, что клубящаяся туча не больше пары метров, очутившись внутри, Канди плутала несколько минут, пока не заметила два огромных силуэта. Шепот, нависая над поверженным, изломанным оранжевым, мерно и спокойно дышал, напоминая гору. Пойдите вон отсюда!» Свечка, не глядя на шепота, бросилась на колени рядом с изымателем, обнимая его, окровавленного и побежденного.
1: Прости, 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 здоровяк, прости. Вета
2: и Альбеда, уходите сей же миг.
1: Да оставьте нас в покое, пугалач!
2: Туман в миг исчез и Свечка вместе с Оранжевым обнаружили себя очень далеко от закрытого района и зеленого дома. Вдвоем они находились в каком-то жутковатом палисаде, где столетние деревья сплетались друг с другом и слабо светили зеленоватые фонари. Изыматель все так же лежал на земле, и лицо его было обычным, человеческим, но с разбитыми губами и ссадинами. Свечка, опустившись на одно колено, осторожно гладила его по руке и лысой макушке. В то же время усилием воли с болью отрывая нити от своих пальцев.
1: «Я, я отпущу тебя. Только, только не держи зла. Прошу. Прости, прости, прости меня. Не злись».
2: «Не буду. Буду. Прошу. Ты, ты запуталась. Ты, ты не видишь». Оранжевый приподнялся было на локте, но свечка, внезапно изменившись в лице, отпрянула назад. Стоило ему коснуться ее ладони
1: «Легко тебе! Прочь! Пойди прочь! Я, я сама найдусь. И она,
2: найду. влетела в заросли старых деревьев А затем, треща ветками, умчалась прочь Изрядно напугав немногочисленных гуляк Которые никак не могли ожидать, что странноватого вида степнячка Вырвется прямо на аллею палисада Из вековечных пещерных связов
0: «Какое убожество!»
2: Желтая, стоя на карнизе третьего этажа неподалеку от зеленого дома, увидев, как туман рассеялся и ни свечки, ни оранжевого на его месте не оказалось, покачала голову. Затем она медленно вытащила из кармана нож и с очевидным наслаждением вонзила его себе в живот. На месте разреза появились внутренности и бритвенно-острые зубы, а затем плоть желтой, подобно пенке на остывающем супе, эта пасть за мгновение ока слезала, поглощая внутрь себя.
0: О, какое убожество.
2: Слепое и зубастое существо, расправив руки-крылья, вместо перьев, на которых крепились длинные ножи, уселась на карнизе, болтая ногами. Но через миг внезапно замерла, прислушиваясь. Я...
0: Я все-таки живая, Фин... Нет! Нет! «Нет! Где это?»
2: Соскользнув на мостовую и мигом бросившись прочь от зеленого дома, не рискуя попадаться на глаза шепоту, оно помчалось по туманным и безлюдным улицам первокалечного морока.
0: «Никто не смеет убивать тех, кого должна убить я! Где это?»
2: Принюхиваясь и прислушиваясь, оно бежало и бежало, избегая различных опасных тварей, смысловых ловушек и голодных обитателей глубинной и старейшей части столицы. Наконец оно добралось до старого здания архива и, аккуратно двигаясь, подобно змеящейся тени, спустилось вниз.
0: О, кто-то потерял голову от могущества. Что ж, добро пожаловать на мою часть поля.
2: Сказала визитер, расплылась обоими своими пастями, что располагались на безликом лице и худом животе, острозубой улыбкой, и исчезла. Как и всегда, в жидком пятне плесени и гнили, что она оставила после себя, медленно стали прорастать медные цветы, в бутонах которых таились, готовые следить за всем, внимательные и злые глаза».